0: Адвокат Бренда на бизнес-апам. Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Это проект «Адвокат бренда» на Бизнес «Бизнес.ФМ» Деньярдаутов. Анна Осипова уже в студии. Анна Осипова у нас является управляющим директором группы компаний «Учет» со основателем, с франчайзинговой сети бухгалтерского аутсорсинга «Учет». Ну и в гостях у нас сегодня Айгерим Кариева, основатель AK-консалтинг компании, которая наводит порядок в финансах предпринимателей Казахстана. Айгерим, приветствуем вас.
1: Добрый
2: день, Даньяр. Добрый день, Анна. Приветствую, приветствую. Ну, собственно, начнем с деятельности Айгерин. Там буквально в двух словах, про какое наведение порядков идет речь. Ну и, собственно, оттуда пойдут уже вопросы.
1: Ну, мы говорим про то, что наводим порядок в финансах. То есть это все, что связано с тем, что ежедневно к нам поступает поток цифр, какой-то хаос, и как раз-таки мы нужны для того чтобы научиться управлять своим бизнесом на основе цифр, но не на основе наших каких-то
2: наших каких-то идей в голове. Угу. В общем, ощущения убираем в сторону, да. верим цифрам и аналитике. Но вот на самом деле, особенно вот там, я вот там по роду деятельность, да, мы обслуживаем больше 7 тысяч клиентов в 14 городах, в 15 уже городах, и я вижу... Какой бардак, я не побоюсь этого слова, творится вообще в отчетности. Ну, то есть, как бы, а, с одной стороны, вроде все такие там предприниматели-предприниматели. Да, mm-hmm.
0: mm-hmm. у каждого бухгалтера есть. Бухгалтеры,
2: свой... там, ердовые обороты. Там. Но ты заходишь в управленку, там, про ПНЛ шоу и баланс, я вообще молчу, потому что они говорят, ну, да, в конце года делаем. что вы делаете в конце года? В конце года вы можете на корпоратив сходить, все, все вместе. Ну, то есть... Ты можешь управлять бизнесом только в одном случае, когда ты его контролируешь. Контролируешь, в первую очередь, цифры, которые были, которые есть сейчас, и которые ты планируешь достигать в будущем, или которые могут измениться. Охотно ли вообще предприниматели идут в, так сказать, в наведение порядка? С какими основными возражениями ты сталкиваешься по роду своей своей, деятельности? И каков вот сейчас тренд? Уже пятый же год, да? Да, да, Пятый год. Как было тогда, сейчас? Есть ли какие-то изменения? Как поменялся рынок и умы наших принимать? Вообще очень интересный
1: вопрос на самом деле. Я скажу сразу, что тренд положительный, и это не может радовать, потому что мы говорим, что основной драйвер экономики Казахстана это все-таки малый-средний бизнес. А когда предприниматели МСБ финансово грамотные, то, скорее всего, это еще более важно. То есть я считаю, что социально значимый, как раз таки, для нашего Казахстана. Что касательно возражений, тут, наверное, скажу наперед, что выбранная нами маркетинговая стратегия позволила нам не работать с возражениями. То есть наши клиенты, наши клиенты – это осознанные предприниматели, которые понимают, чего они хотят, и они знают историю, куда они заходят. И тут не приходится никого уговаривать, а бороться со страхами, то есть мы сразу начинаем работать. Потому что 100% нашего трафика, это сарафаны радио, это рекомендации. А теперь, что касается вообще страха, воли и проблем, которые возникают на пути именно к финансовому менеджменту. Здесь, конечно, нужно сказать, что 85% предпринимателей на практике, они в лучшем случае делают налоговый, бухгалтерский учет. Но, к сожалению, вот историю про управленку, когда все кошельки бизнеса в одном месте, это очень сложно на самом деле. И здесь мне вспоминается интервью известная Евгения Черняк вместе с да, если вы слышали да да это да партнегин.
0: резидент бизнес он у нас сделал свою программу да.
1: Ну, да 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 и там был такой диалог, что спросили вообще какая мажорнаясь бизнеса у партнерин да у партнерин спросили какая мажорнаясь бизнеса и партнерин ответ, ответил я не знаю угу. и тут как бы знаете какой ну, сразу вопрос как это такой успешный предприниматель Огромный оборот, и вы не владеете этой цифрой, маржинальностью бизнеса. Ну и получается, нет маржинальности, нет бизнеса, собственно. Потому что нужно владеть всеми цифрами, чтобы уметь им управлять и принимать вовремя управленческие решения. Ну, наверное, скажу, что цифры правят миром, особенно бизнесом. Поэтому предприниматели сейчас все чаще понимают, что если они будут держать, как говорится, руку на пульсе, у нас, прям такой отчет, называется «РНП – рука на пульсе». То есть они будут да. держать руку на пульсе, они будут понимать, куда они движутся, будут понимать вообще, какие сейчас тренды, что нужно менять. И что самое важное, сейчас очень важно иметь данные не постфактум, там, после 15 да. дней, когда закончился месяц, там, угу. или там 30 дней, а уже здесь, сейчас. Как а. раз-таки это про нас.
0: Окей, okay, я предприниматель, у меня есть бизнес, да, там, неважно, это строостройка, торговля или еще что-нибудь, производство какое-нибудь. А в каком случае я должен к вам обратиться? То есть какие у меня должны возникнуть вопросы в голове по поводу моего управленческого у, uh-huh. у, там, учета, да, чтобы я позвонил вам, сказал, я геним... <таспорщик> я, я обычно говорю, где должен, это,
2: петух рядом с тобой встать и вхлюнуть в нужное место? Нет,
0: Я, например, как предприниматель понимаю, что денежка вроде как идет. Вроде как хватает.
2: Вроде как нормально. Но да? мысль,
0: мысль о том, что чего-то я недополучаю, она закрадывается. да? То есть с какими вопросами я должен прийти к вам?
1: Знаете, как правило, очень интересно, да, но 90% вопросов, как раз таки более, они схожи у предпринимателей из разных сфер. Будь то производство, товарный бизнес или неважно, там, услуги. То есть, самое первое, конечно, это кассовые разрывы. Это когда у нас обороты растут, мы масштабируемся и не можем покрывать сами наш оборотный капитал. То есть, приходится занимать деньги. Uh-huh. Второе, конечно, это вопрос, а почему я получаю мало? Uh-huh. То есть, где мои дивиденды? Где мои дивиденды? Ну и, конечно, то есть, тут важно понимать, что когда бизнесмен растет, масштабируется и открывается новые направления. важно понимать, что тебя тянет вниз, какое направление, какое все-таки рентабельно. Uh-huh. И вот принцип Паретто, наверное, никто не отменял 20 на 80, потому что все-таки 20% ваших продаж, они приносят 80% прибыли. Как раз-таки вот мы как бы это откры... на это открываем глаза. В целом финансы – это глаза компании. Когда финансовый учет, так скажем, не совсем корректный, не совсем полный и комплексный, у вас ваши глаза, так скажем, закрыты немного. И, наверное, сложно управлять бизнесом с закрытыми глазами. Ну да. <laughs> ну вот мы раскроем глаза, кстати, вот на это.
2: Да, и, наверное, очень часто, когда вот мы с предпринимателями разговариваем, когда я всегда там нахваливаю Айгерима, я говорю, вот просто я из своего бизнеса могу взять деньги, как дивиденды, каждый месяц.
1: Mm-hmm.
2: Как? Я говорю, Каждый месяц я беру дивиденды из бизнеса. Это... Абсолютно нормальный, реально, там, законный и так далее. Да. Если у тебя классный, правильный учет, ты поженил свою учетную политику с финансами, я владею цифрами, каждое утро и каждый вечер, ну там дважды в день я получаю свежую аналитику. И Потому что день там работают продажники, мне нужно понимать, там что, да? Ты анализируешь, причем не только там финансы, это и воронки, и трафики, и все, что связано там с маркетинговой частью, если оно у тебя там есть, это если электронная коммерция, кваринг онлайн-платежи, офлайн кассы все вместе. И ты можешь абсолютно... А, там, четко сказать, в каком состоянии находятся там, твои финансы здесь сейчас. Тебя не пугает сумма, например, там, платить 70-80 миллионов э, там, налогов, э, потому что они у тебя там саккумулированы, лежат там, своего часа дня. Ты там, И в долгосрочную, и в краткосрочную планируешь. Самое главное, ты можешь управлять финансовыми сейчас. Всегда говорю, хотите? Деньги вытаскивать как дивиденды. Каждый месяц. Вот, хотите?
0: Хочу, еще как хочу.
2: Только через финансовый порядок э, в бизнесе. Иначе, иначе никак. Uh-huh. что действительно это ну, просто невозможно. Вот, кстати, про маркетинговую стратегию. У нас все-таки адвокат бренда, uh-huh. да, и Герим сказала, что наша правильная маркетинговая стратегия позволяет нам, собственно, не бегать за клиентами не работать с их страхами и возражениями, они приходят осознанными. А как выбиралась ниша, uh-huh. а вот в чем вот это вот само УТП, да, назовем это так, да, что всем было понятно, там уникальное торговое предложение. Вот чем и Ерим от всех остальных там отличается, и и что это она с клиентами не бегает. Спасибо большое, что нахваливаете.
1: Очень приятно, на самом деле. Ну, здесь скажу немножко истории, наверное, пару слов. Вообще, как зародилась эта история с финансовым учетом, с этим проектом. Дело в том, что когда я работала финансовым директором, все чаще из круга моих друзей, предпринимателей, стали спрашивать такие вопросы, как пожалуйста, посчитай мне маржинальность, выведи э, мои дивиденды, посчитай мои дивиденды, посмотри, какая маржинальность э, именно по этому продукту, э, какая у нас чистая прибыль за год, или какая моя доля бизнеса, стоимость этого проекта. И я поняла, что постепенно вот эта история про то, что помогает друзьям, стала моим хобби. То есть ну, было прикольно, когда у человека есть конкретный запрос, и ты отвечаешь на него и понимаешь, что ты помогаешь. И со временем это хобби превратилось как в мою работу, любимую работу. Здесь я поняла, что, наверное, самый правильный путь – это делать качественный продукт, потому что это всегда выгодно. Анна тоже нас этому учила, когда мы проходили наставничество, да, менторство. Ну, конечно, мы проходили тот же самый путь, анализ конкурентов, смотрели, какие есть компании у нас на рынке, какие есть за рубежом проводили свод-анализ и уже как бы презентовали наш продукт, который нравится многим нашим клиентам. Здесь самая главная, наверное, наша стратегия – гнаться не за количеством, а, наверное, за качеством, потому что сейчас мы хотим понять, отточить наш продукт так, чтобы это было настолько идеально под каждого клиента, чтобы не было никаких вопросов. И наша главная цель, чтобы система работала без нас. Поэтому маркетинговая стратегия – это не количество, а качество, и э, работать так, чтобы клиент э, рекомендовал нас, свой, нас своим другим клиентам.
0: Так, я так понимаю, что у нас подошло время порекомендовать наших рекламодателей, и нашим слушателям. Давайте этим займемся. У нас, конечно, коммерческая пауза небольшая, а после, друзья, мы вернемся к вам. Адвокат бренда на бизнес-ФМ. Адвокат бренда на бизнес-ФМ. Итак, мы возвращаемся в студию проекта Адвокат бренда, в студии Деньер Даутов Фанна Осипова и наш сегодняшний гость, Айгерим Кариева, основатель компании AK Consulting. Айгирим, ну вот я предприниматель, к примеру, да, я вот все пытаюсь на себя примерить, с каким запросом я к вам прихожу. Я прихожу к вам, говорю, Айгирим, настройте мне управленческий учет. Вы все это делаете, настраиваете, даете мне цифры конкретные. Вот я получил эти цифры. А дальше вы мне можете подсказать, слушай, вот У тебя там штат раздутый, зарплаты слишком большие или недостаточные, там э, слишком много ты тратишь на закуп э, продукции какой-то, да, давай сэкономить. То есть вот вот, вот этот консалтинг проводите?
1: На самом деле очень правильно вы с точки зрения именно осознанности осознанности, э, применения этого инструмента, потому что одно дело наладить управление системой, а другое дело применять его на практике. Вести,
2: вести, да? Да,
1: вести его, да. Здесь такая история, смотрите, если вы ежедневно ведете свой учет в в формате план-факт и плюс сравниваете, что у вас было до этого, то здесь, конечно, стоит сравнивать ваши показатели вообще с нормой по вашей сфере бизнеса. Мы как раз-таки даем информацию о том, какие финансовые показатели у вас должны быть в норме. В зависимости от того, какая у вас сейчас выбрана стратегия, на каком вы пути, какая у вас сфера. И тут, конечно, важно понимать, что есть индивидуальные особенности. То есть, допустим, производство, производство Родины Могут быть разные показатели маржинальности, конверсии и прочих показателей Мы подбираем, исходя из фактических данных, которые у вас есть Из прогноза на будущее, какие показатели именно вам нужны на этот период И в режиме реального времени, как раз таки вот то, что Анна говорила про дивиденды ежемесячно У нас есть кейс, где дивиденды еженедельно потому что... Сахачки. Это вообще да. мечта, понимаешь?
0: Это мечта, потому что я дивиденды деды получаю там, ежеквартально. Мы думали, ничего себе у нас дости... порядок, да? достижения классные ежеквартально Не раз в год. А я просто
2: в у меня сразу падает настроение. Я теперь понял, что у меня тоже падает настроение.
0: Да, наверное,
1: не побоюсь сказать, что самый замотивированный человек в компании, это, скорее всего, основатель. да, Основатель тот, кто драйверит, тот движет этим проектом. Если у вас не будет мотивации, то и у команды не будет мотивации. Поэтому здесь очень важно именно удовлетворить ваши потребности. И вот про то, что вы говорите про показатели, мы прям сравниваем план факт ваших дивидендов на еженедельной основе. Mm-hmm. Не дай бог, они будут меньше, смотрим, что на это повлияло, потому что всегда есть причинно-следственная связь. То есть почему так происходит. И мы уже боремся не с проблемой самой, а источником образования общей этой ситуации. С причиной. С причиной, да.
0: Mm-hmm. да. ну А причина
1: может быть абсолютно такая, знаете, на первый взгляд незначительная, но она влияет в целом.
2: Слушай, вот мы как-то с тобой разговаривали, Гирима, мы говорили с тобой о том, что настрой-то это, как говорится, полбеды, да? Потом, кто все это будет заполнять и держать эти цифры в порядке, и самое главное, в актуальности. Вот как рекомендуешь бороться с этим? Понятно, что когда бизнес маленький, ты вроде как бы сам сидишь, сам, сам сам все заполняешь, сам все делаешь, ты красавчик. Но если у тебя большая команда, уже большой бизнес, ты там сосредоточен как собственником развития и так далее, то а, эти цифры вносит команда. И а, мы сами миллион раз. А, сталкивались с тем, я видела 15 лет своей практики, как раздолбайские, простите, относятся к формированию вообще любого вида отчетности. Ты тут KPI-то вносишь, вроде, казалось бы, что может быть за мотивирование человека, который на основании KPI-документа получает деньги? Даже это вообще не аргумент. А тут вроде как цифры для собственника, то есть ты готовишь вообще не свое, да, условно. Как вот с этим бороться? Я Однозначно, эта проблема есть, да, и что нам, как собственникам, сделать так, чтобы все было под контролем и цифры действительно актуально
1: заполнялись?
2: На самом деле это боль, это боль многих
1: предпринимателей, потому что, как правило, у МСБ есть бухгалтера, в лучшем случае в штате есть главный бухгалтер, там его помощник и так далее, но не всегда бухгалтера это финансисты.
2: Это, это, скорее всего, не финансисты. Давайте будем честны. Зачастую бухгалтера,
1: будем говорить откровенно, это те люди, которые любят свершившийся факт. Но не история про финмодель, про какой-то анализ, да, и KPI. И тут часто предприниматели просят, ну, пожалуйста, научи нашего бухгалтера быть финансистом. И тут мы открыто, честно говорим, что не всегда это возможно. То есть даже когда мы честно спрашиваем, хотите ли вы быть финансистом? Нет, не хочу. В этом случае мы сразу же рекомендуем нанимать именно того человека, который будет заинтересован в этом.
2: Хотя бы фин-менеджера, да? Да, который вот будет собирать эти цифры. Да, да. это, ж, это к тому, что дорогие предприниматели, это не к тому, что вы должны сразу финдир за много миллионов да. себе брать. Да. В нашей истории, получается, есть такая,
1: такая, такие кейсы, когда фид-менеджером становятся бывшие маркетологи. Даже, Кто любит цифры,
2: аналитику? Даже, может, это про цифры.
1: Да, даже бывший официант. У нас вот был проект Уральский, да, это общий пит, ПВШ, ПЛОВ, компания, которая занимается стритходом, да. То есть они... И у них пременеджером стал официант, который любит цифры, у которого есть логика, и который понимает, что он хочет расти в деньгах и быть крутым инфеспециалистом. И вы знаете, он сейчас руководит махиной тех цифр. У них есть отдельно бухгалтера, который занимается налоговым бухгалтерским учетом. При этом он консолидирует данные и предоставляет ежедневную информацию для руководителя.
0: Круто. А, ну, к примеру, я, например, с цифрами вообще не дружу. Да, от слова там 3 плюс 9 для меня действительно задача. Я подключаю пальцы и пытаюсь посчитать. Если
2: нет, то соседские. Да,
0: если нет, то соседские. Могу я к вам прийти и сказать, то есть вы мне дали все цифры, все данные и так далее... А потом, я не знаю, ну какой-то инструктаж провести, как, все, как со всем этим работать, на что обращать внимание, какие цифры там сопоставлять, потому что ну вот у меня с этим проблемы.
1: На самом деле, когда вот, это очень глубинный вопрос, потому что когда мы делаем, собственно, оцифровку, сами таблицы да, автоматизированные, это называется даже борт, это, так скажем, такая панель инструментов, которая в реальном времени в виде графика дает вам отчеты на человеческом языке, uh-huh. понятные, да. Здесь очень важно, как вы говорите, понимать, что с чем идет, как сравнивать, собственно, что делать, если что-то не идет. И у нас прилагается к всей этой истории отдельный бизнес-процесс, где прям по пунктам написано 1, 2, 3, что делаешь, если это не идет, если там краснота, а то там, допустим, ошибка выходит. Ой,
0: ну вот и круто. также мы
1: прилагаем видео скринкасты, где на русском и на казахском языке записываем а, прям детально, как нужно заполнять определенный лист, как им пользоваться, как себя же проверять. И в конце у нас есть такой некий чекап ап где uh-huh. в конце дня, так скажем, финансовый менеджер проверяет себя на то, все ли он заполнил, все ли у него идет, вовремя ли сданы
2: операционные отчеты.
0: Круто, круто. Ну Конечно.
2: да, потому что нам, как собственникам, нужно владеть цифрами прямо здесь и сейчас. Да? А вот еще немножко о продуктах, да, которые есть в твоей компании – а, какие такие флагмановские, да? Mm-hmm. И я говорила дня до эфира, что есть социальное направление, тоже с этим связано. А, буквально там две минуты об этом.
1: Да, у нас есть коммерческое направление и социальное, мое любимое, то, что меня очень драйверит, мотивирует. А флагманские – это как раз-таки внедрение финансового менеджмента под ключ, где мы занимаемся наймом персонала, подбором, адаптацией mm-hmm. и обучением. Собственно, и внедрением этого финансового менеджмента. А также есть кросс-продажи, связанные с консультацией. Это внедрение отдельных операционных отчетов. То есть, в принципе, есть все по запросу клиента. Ну, то, то есть, есть да. костюмчик, чтобы по да. тебе был. Да, да, да.
0: Слушайте, ну, проект очень крутой. А Асоциальный,
1: Асоциальный – это мое самое угу. любимое. Вообще, почему родился проект? Я мама двоих детей и угу. понимаю, что ни в школе, ни в садике не преподается финансовой грамотность, Хотя все тянется всем родом с детства. да. Я в первом классе заинтересовалась семейным бюджетом, и мне доверили родители, так скажем, доходы семьи распределять на ежедневные траты, и, а при, вот этом, откуда все и эти. при этом откладывать каждый день по 10-15 процентов часть нашего заработка. И, видимо, с тех пор я поняла, что как бы мне нравится это все, вся эта история про деньги, угу. про бюджет. Поэтому сейчас мы занимаемся социальным проектом, в чем Анна тоже помогает. Мы преподаем финансовую грамотность для детей, пока что из категории Сусан. А, ну, возможно, mm-hmm. это уже будет скоро и на большую категорию, да, потому что всем нужна финансовая грамотность а, а, с 7 до 17 лет. Финансовая <сёк> грамотность для детей.
0: Жаль не чуть-чуть побольше. <сёк> чуть-чуть, маячка. <сёк> да, я, я бы с удовольствием сходил бы, тоже свою финансовую грамотность подтянул бы. Что ж, спасибо большое, Герем, вам за то, что вы делаете. Это действительно круто, полезно для наших слушателей, в том числе, я думаю, что дорогие друзья, если заинтересовались, пишите либо Ани Осиповой, либо нам на бизнес ФМ, поделимся контактами, расскажем, покажем. Мы только за развитие бизнеса и экономики Казахстана. Спасибо большое.
1: Вам большое спасибо, что пригласили. Очень классно, когда собирается такая крутая команда, обсуждают насущные темы и все на лайте. Огромное спасибо, вам
2: удачи, всего хорошего. Будьте финансово грамотными и пусть у вас будет как можно больше адвокатов бренда.
0: Адвокат бренда на бизнес-апам.